0: Oi, que bom ter você aqui no Lua Nova. Esse é o primeiro episódio especial do nosso podcast e ele é especial por diversas razões. Uma delas é a comemoração do lançamento do nosso site, o luanovapodcast.com. Lá você pode agendar um atendimento comigo, conhecer livros e e-books que eu escrevi, e apoiar esse podcast aqui, se assim desejar. Outra das razões que fazem desse um episódio especial é a quem eu dedico ele. O roteiro de hoje foi escrito com muito carinho atendendo a pedidos de alguns dos amados seguidores aqui do Lua Nova e a temática foi sabiamente sugerida pelo Lehi. Esse episódio também é especial porque hoje a gente vai refletir e sentir algumas das frases e ensinamentos do Lao Tzu, um filósofo e escritor da antiga China. Ele é reconhecido por ser o autor do livro Tao Te Ching e por ser o fundador do taoísmo filosófico, e também por ser uma divindade no taoísmo religioso e nas religiões tradicionais chinesas. A vida de Lao Tzu é geralmente situada por volta do século 6 a.C. Muitas vezes já me perguntaram como soltar o controle. Como parar de querer controlar as minhas manifestações? Como parar de controlar as circunstâncias? Como ter confiança em mim para conquistar o que eu quero? Como me manter consistente? Foi pensando em cada uma dessas perguntas que eu recebo com certa frequência que eu procurei no taoísmo algumas respostas pertinentes. O taoísmo é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, que prega que o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, porque faz parte dela. Acredita-se que quando tomamos a natureza como referência nas nossas vidas, atingimos o equilíbrio, ou o Tao. E uma das frases de Lao Tzu que mais me cativou, foi a seguinte. A natureza não é benévola, e é com determinada indiferença que de tudo se vale para os seus fins. Essa frase tem um tom bem parecido com uma frase de um poema que eu escrevi no ano passado. Nele, eu digo A liberdade não é substancialmente positiva. Ela sempre aponta o norte. Mesmo que ele seja frio, difícil, solitário. Da mesma forma, a natureza sempre continua. Seus ciclos não param, ainda que a morte doa, ainda que a chuva inunde, ainda que o sol queime. Ela continua simplesmente porque é assim. O taoísmo tem como uma de suas bases o entendimento das energias yin e yang, símbolos do equilíbrio natural, em que as coisas simplesmente são, sem nenhum significado especial. Pensando nisso, o primeiro jeito de soltar o controle, na minha humilde e mais sincera opinião é parar de atribuir significado a todas as coisas e experiências. Somos todos uma expressão da natureza, certo? A gente existe da mesma forma que ela. Nascemos, crescemos, morremos. E é entre o nascimento e a morte que nós, seres humanos, somos a única espécie que atribui significados aos eventos. Fomos nós quem criamos o conceito de violência, por exemplo. E fomos nós que atribuímos um significado a ela. A violência até poderia já existir antes, mas era então uma expressão natural. Mas antes de achar que eu tô aqui pregando que a gente deve ser indiferente à violência, por gentileza, escuta o resto do episódio. Fomos nós também... E criamos o conceito de carinho. Essa expressão afetiva também já existia na natureza muito antes de nós, mas sem o significado que nós atribuímos a ela. Quando a gente atribui um significado a algum evento nas nossas vidas, e sendo essa uma atitude normalmente tomada de modo racional, a gente está criando junto com ele uma reação emocional a esse evento. Quando o significado é positivo, de mesma natureza vai ser a resposta emocional. Quando negativo, mesma coisa. Então, para que a gente consiga fluir, mais com a vida, sem a necessidade de controlar seus acontecimentos e resultados, mas ainda assim nos direcionando para onde a gente quer estar. Parar de atribuir significados negativos a toda e qualquer situação é uma maneira eficiente de não se deixar desmotivar diante de circunstâncias desfavoráveis ao nosso objetivo. Vou mencionar um exemplo pessoal para trazer essa dica para um plano mais prático. Um dia antes da minha última mudança, o apartamento que eu tinha alugado foi vendido pelo proprietário sem aviso à imobiliária. A mudança já estava toda encaixotada. Imagina que você estivesse nessa situação. Que significado você atribuiria a esse evento? Provavelmente, você reagiria de forma negativa, né? E eu não te culpo. O que aconteceu foi que, no mesmo dia, a imobiliária nos ofereceu um apartamento ainda maior, melhor localizado e com desconto no aluguel. De modo que o nosso resultado foi ter um apartamento incrível, pelo preço de um apartamento ótimo. Parar de atribuir significado às coisas, muito diferente de continuar mantendo contato com qualquer situação de maneira passiva, é confiar todos os eventos à nossa volta estão nos encaminhando para onde a gente deve ou quer Assim, a gente solta a necessidade de ter controle sobre cada pequeno detalhe no nosso caminho. Vale lembrar que a gente está sempre se encaminhando para lugares e situações que estão mais alinhados com o nosso sistema de crenças. Então, junto dessa prática, é importante lembrar de nutrir, da mesma maneira que a chuva e o sol nutrem as plantas, crenças e pensamentos produtivos. O segundo jeito de soltar o controle e confiar naquilo que a gente está criando foi baseado em mais uma frase de Lao e diz: Conhecer os outros é inteligência, conhecer a si próprio é a verdadeira sabedoria, controlar os outros é força, controlar a si próprio é o verdadeiro poder eu notoriamente advogo em favor de práticas de autoconhecimento. Seja através da terapia, do tarot, da astrologia, da yoga, movimento ou autoestudo, conhecer quem nós somos e de onde nós viemos, nos ajuda a entender para onde a gente quer de fato ir. E também nos ajuda a identificar que recursos podem nos auxiliar a chegar até lá. E o autoconhecimento nos ajuda a soltar o controle por uma razão muito simples. Quando nós finalmente nos apropriamos da nossa verdade, da nossa identidade, da nossa aparência, das nossas vontades mais autênticas, sem esperar ou precisar da validação das outras pessoas, nós entramos em contato com o nosso verdadeiro poder de manifestação, por assim dizer. Manifestar ou cocriar a nossa realidade, como eu já disse em outros episódios, é assumir o controle da parte da criação que nos cabe. Em outras palavras, é assumir responsabilidade pelo caminho que nós desejamos construir. E ao mesmo tempo aceitar que a criação, o mundo, a natureza, a vida, não depende da nossa vontade e nem do nosso controle para acontecer. Poucas coisas estão de fato sob nosso controle. E que bom para nós! São essas as coisas com as quais a gente pode se preocupar. O resto é... Todo é atribuição da natureza ou do universo. E o que, então, cabe a nós controlar? Lao Tzu já nos deu a resposta quando ele disse controlar os outros é força. Controlar a si próprio é o verdadeiro poder. E desse ensinamento surge o terceiro jeito de soltar o controle. Praticar a contemplação. Aliás... Lao Tzu também já se pronunciou quanto a ela, quando disse: Nada é impossível a quem pratica a contemplação. Com ela, tornamos-nos senhores do mundo. Contemplar é a capacidade de concentrar a nossa atenção em algo específico. Formas de contemplação são, por exemplo, a meditação e a reflexão. E esse exercício é tão importante por várias razões. Uma delas sendo a que meditar e refletir sobre as coisas nos dá a capacidade de adquirir clareza e construir discernimento sobre elas. E ter clareza sobre a maneira como a gente interage com o mundo nos ajuda imensamente a amadurecer alguns sentimentos como, por exemplo, o sentimento de insegurança que surge quando a gente identifica que não tem o controle sobre alguma pessoa ou situação. Quando a gente tenta controlar a maneira como as pessoas ou coisas vão se comportar, o que a gente está fazendo é tentar impor a nossa força a elas. Ao focar nossa atenção ao controle das nossas reações aos eventos, no entanto, a gente está promovendo o nosso empoderamento. Bem como a gente já refletiu no segundo jeito de soltar o controle. A gente não pode controlar a maneira como os outros vão reagir aos eventos. Mas ao controlar as nossas maneiras de reagir, a gente está criando possibilidades que se alinham com essas maneiras. Por exemplo, se a gente vivenciar uma situação em que a gente sente ciúme, ao controlar essa reação emocional a essa situação, a qual, aliás fomos nós que atribuímos o significado, e ao reagir racionalmente à situação, nutrindo pensamentos produtivos, no sentido de estarmos seguros nas nossas habilidades emocionais e no relacionamento em questão, a gente evita dar início a uma situação muito incômoda de brigas e discussões, e ao contrário, a gente cria a oportunidade de conversar com maturidade a respeito dos nossos sentimentos com a outra pessoa. Contemplar não precisa ser complicado. A gente pode simplesmente se permitir, aos poucos, apreciar mais devagar cada página do livro que a gente está lendo. A gente pode fazer pausas mais frequentes para apreciar o trabalho que a gente já fez. A gente pode aproveitar uma conversa com mais presença e sem mexer no celular. E assim, a gente chega ao quarto jeito de soltar o controle e confiar naquilo que estamos criando, o exercício. Lao Tzu disse, a viagem de mil milhas começa com um único passo. Eu sempre uso essa frase. E assim, ele nos ensinou a simplificar nossas grandes metas em objetivos menores. Mas ele também nos ensinou a manter consistência ao longo do caminho. Quando ele disse, o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Tudo aquilo que é ordinário para nós, um dia já foi extraordinário. Quando nós demos o nosso primeiro passo, caminhar parecia uma meta distante. Quando nós dissemos a nossa primeira sílaba, falar parecia um sonho. O mesmo é válido para qualquer hábito ou meta que a gente esteja construindo hoje. Agora, pode parecer impossível. Mas conforme a gente se permitir fluir, assim como um rio, e contornar os obstáculos ao invés de tentar evitar eles, a gente constrói resistência, desenvolve habilidades e se aproxima do que antes era extraordinário para nós. Para que metas grandiosas sejam alcançadas e para que manifestações sejam materializadas, qualquer que seja a tua abordagem diante dos teus objetivos, a gente precisa exercitar todos os dias aquela versão de nós que já tem o que a gente deseja ter. E aí entra outro aspecto que eu considero essencial. Nós não precisamos nos manter coerentes com o nosso passado. A gente precisa, sim, assumir responsabilidade por todas as atitudes que a gente já escolheu tomar. Mas quando a gente está construindo mais riqueza, mais amor, mais paciência, por exemplo, é preciso soltar aquelas partes de nós que no passado tinham suas razões para se comportar de modo escasso, violento, impaciente. E soltar o passado também é um exercício. É preciso, pouco a pouco, ir parando de se identificar com a escassez, com a violência, com a impaciência. E eu não poderia colocar isso em palavras mais bonitas ou sucintas que lá já colocou. A última frase dele no episódio de hoje é também a minha preferida. Então eu carinhosamente peço para você escutar ela com o coração aberto. Quando eu abro mão do que eu sou, eu me torno o que eu quero ser. Como sempre, com muito amor, esse foi o episódio de hoje. O Lua Nova é um projeto de incentivo ao autoconhecimento e à não violência. Meu nome é Bibiana e você pode conhecer mais do meu trabalho no luanovapodcast.com. Sinta-se livre para apoiar esse podcast e também para agendar um atendimento comigo através do site.